0: 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les échos et CNews.
1: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la France est en proie à de nombreuses violences. Violence hier, on vient de le voir sur nos images lors d'un rassemblement dans les Deux-Sèvres. Violence aussi quand des citoyens se font justice eux-mêmes pour se protéger et protéger leur famille. Le tout dans une société par ailleurs secouée par de multiples crises pouvoir d'achat, énergie, immigration. Le président Macron s'est exprimé sur ces sujets. Mais pour quel cap et quelle vision, selon vous, de vision Il sera aussi question en évoquant la droite, les LR, quelle vision, quel projet. À mes côtés, pour vous interroger, Nicolas Barret, les échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous. Mathieu. Bonjour. François-Xavier Bellamy, dans les Deux-Sèvres, de violents heurts ont fait ce samedi une soixantaine de blessés côté gendarmes et une trentaine côté manifestants. Le rassemblement qui avait été interdit, je le précise, par la préfecture a tourné à l'affrontement en cause des protestations de militants contre des bassins agricoles. De quoi, selon vous, ces affrontements sont-ils le symbole
2: Ils sont le symptôme qu'une certaine gauche, une certaine dérive de l'écologie politique, finalement, renonce au principe même de la démocratie, au principe de la vie civique. Cette manifestation, vous l'avez dit, était interdite. Par ailleurs, ce n'était pas une manifestation. En réalité, le but était de prendre d'assaut le chantier de ces bassines de rétention d'eau, qui ont pour but quand même, rappelons-le, de permettre aux agriculteurs de faire face à la restriction de l'accès à l'eau dans le contexte de de, de sécheresse répétée que nous connaissons maintenant. Euh, Ce projet-là a été évidemment le résultat d'une très longue instruction. On sait à quel point la France est championne en matière de procédures administratives, en en matière d'enquête préalable. Euh, Donc tous les spécialistes consultés, les institutions spécialisées ont montré que ça n'aurait pas d'impact sur les nappes phréatiques, que l'impact serait même positif sur la circulation de l'eau dans les périodes de, de sécheresse. Et pourtant, vous avez une poignée de militants qui décident qu'ils savent tout mieux que tout le monde et qui décident non pas de témoigner de leur opposition, ce qui serait démocratique et normal, mais qui décident de s'en prendre violemment euh, à ce chantier et de s'en prendre aux forces de l'ordre qui sont là pour...
1: Euh, pour le protéger. Donc anti-démocratique, je voudrais vous montrer la réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'inverse, totalement à l'inverse de ce que vous dites. Lui, il met en cause <coughs> la police, il parle de manifestations pacifiques et puis il y a cette interrogation sans surprise de sa part, une police républicaine
2: On est euh, vraiment... On, on, on ne sait même plus comment qualifier le, le scandale que représentent les, euh, les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des forces de l'ordre, alors que, vous l'avez rappelé, 60 gendarmes ont été blessés, dont 22 lourdement. Euh, et on aimerait bien, quand Jean-Luc Mélenchon parle de manifestation pacifique, connaître sa définition d'une manifestation non pacifique dans ce cas. Parce que quand les gens viennent manifester, cagoulés, masqués, avec des cocktails Molotov, avec des mortiers, avec des feux d'artifice, avec des projectiles qu'ils lancent sur les forces de l'ordre, on se demande comment on peut encore appeler ça une manifestation pacifique. Et moi, je voudrais dire ma révolte, mais vraiment ma révolte profonde. Je pense à ceux qui, aujourd'hui, sont à l'hôpital parmi les forces de l'ordre. Je pense à leurs familles qui voient partir aujourd'hui des gendarmes pour défendre l'ordre public en ayant peur que leurs proches ne reviennent pas de cet engagement qui est pourtant celui que tous les responsables politiques devraient défendre avec constance. Que faisaient dans cette manifestation interdite Que faisaient dans cette manifestation des parlementaires de la République Que faisait mon collègue Yannick Jadot Que faisait Madame Sandrine Après Rousseau vous.
1: Que faisaient-ils Il
2: y a a quelque chose, mais encore une fois.
1: Vous dites, vous dénoncez le soutien qu'ils apportent à, à ces à militants Mais
2: bien sûr, non mais je, je ne dénonce pas leur position politique, ils ont le droit de penser évidemment ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire valoir leurs arguments, ils ont même un mandat pour cela, mais ce mandat leur a été confié pour pouvoir prendre leur place dans la vie démocratique, pas pour violer les règles de notre République. Quand une manifestation est interdite dans un pays comme la France où quand même on n'interdit pas à la légère des manifestations, il y a un, gra- un risque grave de trouble à l'ordre public et ça s'est vérifié évidemment. Quand une manifestation est interdite, on, on ne viole pas cette interdiction. Qu'est-ce qu'on aurait dit, pardonnez-moi de me le dire, de, de pardonner moi de le dire, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si cette manifestation avait été organisée par des partis de droite on aurait dit évidemment que le, euh, le principe même de notre démocratie
0: était en jeu, et là, au nom de l'écologie, bah on se permet n'importe quoi. Comment expliquez-vous cette complaisance alors Parce qu'il y a complaisance, je, je, je si comprends, je comprends bien, <coughs> une forme de deux poids de mesure, euh, à gauche, à droite, par rapport à cette violence On
2: a fini par s'habituer à ce deux poids de mesure, mais, euh, mais je crois qu'il euh, faut refuser de s'habituer, parce qu'au fond, ce qu'il y a là, derrière cette dérive de la gauche, c'est une menace qui pèse sur notre démocratie elle-même. J'entendais chez vos confrères de France il y a quelques, quelques jours, euh, l'interview de Paolo Servigne, un intellectuel, voilà, qui, qui expliquait que finalement, pour faire face à la crise écologique, la démocratie n'était peut-être pas le meilleur système, parce qu'il allait falloir passer par des contraintes de plus en plus lourdes, qu'il allait falloir nous imposer une sobriété de plus en plus grande. Et donc, en fait, faut-il vraiment sauver la démocratie euh, quand il s'agit de préserver le climat J'ajoute une dernière chose, pardon, mais il faut quand même revenir au concret. Ces bassines de rétention d'eau, elles ont pour but encore une fois d'irriguer et donc de nourrir des populations entières. En France, on retient 1,7% des eaux de pluie. En Espagne, de l'autre côté de nos frontières, 20%. On est extrêmement en retard aujourd'hui sur le développement de ces dispositifs. Comment les gens qui passent leur temps à nous parler du réchauffement climatique peuvent-ils ensuite nous empêcher de nous donner les moyens de faire face au réchauffement climatique
1: légitime selon vous en plus évidemment il y, y a un problème il
2: y, y a un problème de fond c'est qu'on est en train de traverser un effondrement de la rationalité mais un effondrement Quand on passe... je vous
1: dit c'est l'effondrement euh, climatique alors euh,
2: mais l'effondrement climatique euh, il est quel, réel mais l'effondrement
1: doit doit être priori.
2: il est réel mais moi je regarde avec sidération ces, ces, ces post adolescents qui se collent les mains à la glu sur les, les les couloirs du périphérique ou bien qui, qui s'en prennent à des œuvres d'art d'une valeur inestimable, estimable, comme si au fond le problème était chez nous. Rappelons quand même une chose très simple. La France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un défi climatique devant nous, bien sûr. Mais si la France disparaissait demain, le climat ne se rendrait même pas compte. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, la Chine ouvre toutes les euh, années des nouvelles Merci. centrales à charbon. La Chine a 56 projets de centrales à charbon. Alors, quoi, Autant de projets de construction en Chine que de fermetures dans le reste du monde. Oh, c'est ça violence. la réalité France, du problème. Depuis, depuis 1990, pardon, il faut rappeler les ordres de grandeur parce que c'est fondamental. Depuis 1990, la France... A diminué de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. La Chine les a triplées. Donc le sujet, il est dans la mondialisation et dans le rééquilibrage de la mondialisation. On pourrait s'arrêter de produire complètement. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. On n'aurait pas sauvé Mais le climat. On aurait rien, juste détruit vous, notre économie. Et en l'occurrence, on détruit rien. notre agriculture à petit feu. On
1: pourrait s'arrêter pour de produire que ça ne changerait rien. C'est pas non. pour autant que la France ne doit pas faire des efforts. On imagine que vous ne
2: pas non Ça discours. aggraverait même le problème. On a l'agriculture la plus vertueuse au monde en termes de normes d'émissions. Alors si on détruit l'agriculture française, on ne va pas s'arrêter de manger. On va juste importer notre alimentation de pays qui ne respectent pas les mêmes normes. Et donc, en fait, on donne des avantages compétitifs à des modèles bien moins vertueux du point de vue environnemental.
0: La question des violences, revenons-y à partir d'un autre angle. On l'a vu ces derniers jours à Nantes, à ces derniers temps dis-je à Nantes avec des comités de vigilance. Dans l'affaire Roanne, avec ce père de famille qui décide de se faire justice lui-même avec quelques amis, quelques voisins, de, par, par rapport à l'agression sexuelle de sa fille par de mémoire, un mineur isolé, est-ce que vous comprenez la tentation qu'ont certains aujourd'hui de se faire justice eux-mêmes Je pense que ce qu'on vit
2: est extrêmement grave
0: parce que le cœur
2: de la vie civique, le cœur de la cité, la police, c'est précisément l'ordre public. Et c'est le fait qu'on attend d'abord de la cité, on attend de l'autorité politique qu'elle garantisse cet ordre public. Et aujourd'hui, parce que l'ordre public n'est plus garanti, parce que les gens se sentent, j'étais à Nantes il y a quelques jours, dans une insécurité structurelle, constante, permanente, ils commencent à s'organiser pour pouvoir se protéger eux-mêmes. Parce que la justice ne fait plus son travail, ils commencent à s'organiser pour se faire justice à eux-mêmes. Est-ce que c'est légitime Alors, Que dit le, le philosophe que vous êtes à ceux qui justifient Je... cette, ce type d'action je pense que c'est un moment extrêmement grave et que ceux qui sont responsables de ce basculement sont ceux qui refusent d'apporter des réponses sur le terrain de l'ordre public, sur le terrain Il de la justice. Mais je, je, ne, je ne veux pas un instant expliquer que c'est normal d'agir ainsi. Je comprends cette tentation, mais je crois qu'il faut absolument rappeler que c'est une tentation très dangereuse et que si nous voulons éviter qu'elle se propage partout, il est temps de reconstruire notre système
1: sortons du constat. de sécurité et de justice. Vous comprenez, mais vous ne cautionnez pas, la nuance est importante, mais qui est responsable La question de responsabilité doit-elle se poser Faut-il se tourner vers l'État quand il y a ce genre de, de défaillance ou de manque de protection des citoyens
2: et bien sûr, il faut se tourner vers les politiques qui ont été menées au cours des dernières années, au cours des dernières décennies et qui ont conduit à cet incroyable délitement de, de l'État. Rendez-vous compte que dans notre pays, dans les dix dernières années, le nombre de tentatives d'homicide a triplé, a triplé. C'est Alain Bauer qui produit ce chiffre, qui est un grand spécialiste des questions de criminalité. On voit bien à quel point ce, que, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est, c'est, c'est à une... Euh, insécurité, encore une fois euh, structurelle. Et, et, et je, je reviens à la situation à Nantes. Si les chiffres n'explosent pas plus, c'est parce que beaucoup de personnes dans notre pays, déjà, et je pense aux plus vulnérables, je pense aux personnes âgées, je pense aux femmes, je pense aux jeunes filles, beaucoup de personnes prennent des mesures pour se protéger. Elles-mêmes c'est... refusent de sortir de chez elles à certaines heures, de passer par certains lieux. Il y a des endroits qui sont aujourd'hui considérés comme trop dangereux pour pouvoir être fréquentés. Donc on est dans une situation est... où l'État... Est-ce... est-ce que c'est l'État qui est défaillant ou la société contemporaine qui est plus violente C'est évidemment l'État qui est défaillant, parce qu'encore une fois, c'est sa première mission. La première des choses qu'on demande à l'État, c'est de garantir la sécurité, c'est d'assurer le monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. C'est la définition qu'en donnait Max Weber. Eh bien aujourd'hui, on voit que le monopole de la violence physique légitime, il est revendiqué par d'autres groupes, par d'autres individus. Et cela... c'est évidemment euh, un, un défi existentiel pour euh, notre nation tout entière.
1: Est-ce que tout cela, selon vous, est nourri par le, le déni, euh, peut-être au plus haut sommet de l'État Vous allez nous dire ce que vous en pensez à la télévision. Emmanuel Macron a refusé tout lien existentiel entre immigration et insécurité, tout en admettant euh, une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, notamment dans la capitale à, à Paris. Est-ce que vous comprenez cette distinction déjà
2: non, mais c'est un exemple de plus de ce « en même temps aberrant ». C'est-à-dire Emmanuel Macron on dit qu'il voit quelque chose, mais il dit qu'il ne le voit pas. Euh, il dit qu'on constate une réalité, mais qu'elle n'existe pas. Alors là, c'est vraiment le déni de réalité poussé à son paroxysme. Mais ce n'est pas nouveau, encore une fois. Rappelez-vous que ce gouvernement avait euh, entamé une sorte de débat sur le sexe des anges en évoquant la question de savoir si on avait le droit de parler d'ensauvagement de la société. Mais comment ne pas en parler, en connaissance, encore une fois Le
1: ministre de l'Intérieur n'était pas... Euh était plus tranchée dans ce débat-là.
2: D'accord, mais enfin, écoutons terme. le ministre de la Justice qui nous dit très tranquillement, la France n'est pas un coupe-gorge. Il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Pour lutter contre cette menace, il va falloir une action déterminée, courageuse, cohérente, persévérante. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse et dire, c'est, c'est que le gouvernement que... est rempli de tellement de contradictions, de reniements et de dénis. Finalement
1: appliqué à répéter Emmanuel <coughs> Macron, il l'a promis déjà, il le promet de nouveau. C'est une ambition, c'est une volonté. Il faut y voir un volontarisme, selon vous
2: Le problème, c'est le décalage. J'aimerais y croire, évidemment. Comment ne pas penser qu'un État qui se respecte doit commencer par faire exécuter ses propres décisions C'est quand même la moindre des choses. On ne parle même pas de, de, de promettre qu'aucun migrant illégal ne rentrera sur le sol français, mais simplement que des gens qui sont rentrés illégalement et qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vont réellement le quitter. C'est quand même la moindre des choses, mais pour ça, il faut encore s'en donner les moyens. Est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt, comme le propose Bruno Retailleau dans le JDD aujourd'hui, à rétablir le délit de séjour irrégulier. Aujourd'hui, ce délit qui a été supprimé par la gauche quand Emmanuel Macron était déjà à l'Elysée euh, euh, n'existe plus dans notre droit. Donc être illégalement présent sur le sol français, ça n'est plus Monsieur un déni, ça n'est plus répréhensible.
1: Vous le rétabliriez qu'il y aurait quand même tous ces, tous ces étrangers en situation irrégulière et qu'il y aurait aussi ces, ces faits-là si c'était De un De toute, toute façon, quoi magique, qu'il arrive. C'est...
2: Quoi qu'il arrive, on héritera d'une situation incroyablement difficile, on en hérite aujourd'hui. La question c'est est-ce qu'on veut se donner les moyens de manière déterminée d'y mettre fin ou non
0: Et si vous étiez aux affaires, vous seriez capable d'après vous, au sur 5 ans, d'exécuter 100% des OQTF Honnêtement, Il je ça pense que...
1: de volonté politique. faites que... la même promesse
2: non, je, je, je pense que parler de 100%, c'est, c'est, c'est probablement assez démagogique, mais en revanche, le sujet, vous voyez, vous pour moi, c'est très intéressant. C'est très intéressant. La question, ce n'est pas quels sont les chiffres qu'on se donne comme objectif. La question, c'est quels sont les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Et la politique ne commence pas quand on parle des chiffres et des euh, buts parfois irréalistes qu'on s'assigne. La question, c'est Comment ça se passe quand on parle des moyens Moi, je suis pour qu'on réduise à zéro le nombre de crimes dans un pays. Je suis pour qu'on réduise à zéro le nombre de délits dans un pays. Je suis pour qu'il y ait zéro migrant illégal sur le territoire français. Bon, on peut tous rêver de ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, on n'entend plus le président de la République. La question, c'est est-ce qu'on est d'accord, par exemple, pour dire, parce que c'est aujourd'hui l'un des premiers obstacles à l'exécution des OQTF, c'est le fait que les pays dont les ressortissants sont originaires ne veulent pas les récupérer. Est-ce qu'on est prêt à dire aujourd'hui à l'Algérie Puisque par exemple, on parle de l'Algérie aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on est prêt à dire à l'Algérie, nous ne délivrons nous ne délivrons plus aucun visa à un ressortissant algérien tant que vous ne délivrez pas des laissés passer consulaires pour récupérer vos ressortissants. Vous allez répondre à la Et question... ça, malheureusement, ce gouvernement qui promet d'exécuter 100% des OQTF passe son temps à aller en Algérie, faire des salamsalek oui. au gouvernement algérien en, en, en multipliant les gestes de repentance au lieu d'engager ce bras de fer vous allez absolument à cette indispensable. Question
1: juste après la pause, parce qu'évidemment, il y a un lien avec l'énergie. Est-ce que vous vous-même au pouvoir, vous diriez ça à l'Algérie, alors qu'il y a le gaz aussi qui est en jeu. Il y a évidemment des intérêts entre nos différents pays. Donc comment parler à nos alliés sans les froisser sur d'autres domaines Pouvoir d'achat, emploi, énergie, c'est la seconde partie. À tout de suite une courte pause et on se retrouve.
0: 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
1: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et avec notre invité, le député européen, les républicains François-Xavier Bellamy. De la crise des carburants à la crise de l'énergie en passant par celle du pouvoir d'achat, la France est dans une période pour de nombreux Français les plus vulnérables entre nous qui riment avec sacrifice et rationnement. Malgré ces difficultés, François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron a-t-il raison de dire qu'en comparaison à nos voisins européens, eh bien la France est malgré tout épargnée euh,
2: Les Français, euh, les consommateurs individuels sont relativement épargnés, mais pour une seule raison, c'est que l'État paye la différence des prix. Quand Emmanuel Macron montre des graphiques dans lesquels nous voyons que le prix de l'électricité est moins cher en France que dans les autres pays européens, c'est pour une seule et unique raison, et la différence du trait, c'est qu'en fait on crée de la dette publique supplémentaire pour pouvoir faire en sorte que l'État subventionne la consommation des des Français. Mais en tant que force d'opposition, est-ce que vous verriez une autre stratégie possible que celle-ci euh, D'abord, commençons par dire quand même que ça ne résout pas la totalité du problème, loin de là, parce qu'il y a une chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, que peut-être les Français ne voient pas parce que leurs factures d'électricité sont relativement stables, même si elles vont déjà augmenter et que pour les plus fragiles, c'est déjà un coût important. Malgré tout, ce que les Français ne voient pas, c'est que, c'est que les entreprises ne bénéficient pas de, de la même situation et que beaucoup d'entre elles sont déjà aujourd'hui au bord de l'asphyxie. 10 milliards ont été annoncés cette semaine pour, pour les entreprises. Mais le coût de l'augmentation des prix de l'électricité oui. pour les entreprises, c'est déjà 50 milliards depuis le début de la crise. Donc et on alors, est très loin de toute façon. La vraie solution, c'est de dépenser encore plus que ne le fait le gouvernement Non, économique. la vraie solution, c'est de réussir à faire en sorte qu'on fasse baisser les prix de l'électricité à la source. C'est-à-dire qu'on revienne sur les règles du marché européen de l'énergie qui aujourd'hui dysfonctionne totalement. Ces règles-là, elles étaient déjà critiquables avant que la crise ne commence. Mais aujourd'hui, on voit évidemment qu'on a atteint leurs limites. Le marché de l'énergie, pardon d'entrer dans ce sujet un peu technique, mais aujourd'hui en Europe, il fait que les prix de l'électricité sont de facto alignés des sur les prix du le gaz. Dit.
1: Le ministre de l'économie également le dit et souhaite cette réforme comme vous
2: Il la souhaite, mais la pour l'instant, personne ne l'a obtenue. Euh, et le problème c'est que la France ne se fait pas entendre aujourd'hui en Europe sur ce sujet. C'est et c'est vos confrères de l'Opinion ont, ont titré c'est il y a quelques c'est jours que euh, le gouvernement s'agite mais n'obtient rien mais c'est exactement ce qui est en train de se, de se, de se produire et pourquoi Effectivement parce que nous, nous, nous payons euh, aujourd'hui notre vulnérabilité, notre fragilité. Au fond, ce que nous payons, c'est la situation de dépendance dans laquelle nous avons placé des années de choix énergétiques ou plutôt de non-choix énergétiques. Tout à l'heure, nous vous nous dites conduit... sur
1: les OQTF, il faut se montrer ferme, il faut taper du poing sur la table avec l'Algérie. Or, il y a entre la France et l'Algérie la question du gaz. Là, vous nous dites qu'il faut taper du poing sur l'électricité par rapport à l'Allemagne. Or, l'Allemagne, puissante, de plus en plus puissante, bloque. Enfin, comment fait-on très concrètement, vous, au pouvoir aujourd'hui Comment vous tapez du point sur table plus fermement
2: Mais je, je, vous une, je, vous, qui... je, je vous donne la preuve que c'est possible au Parlement européen. Je travaille sur ces sujets d'énergie depuis le début du mandat, puisque je suis dans la commission qui s'occupe de ces questions-là. Euh, depuis le début du mandat, depuis trois ans, je disais à nos interlocuteurs du gouvernement français, il faut se préoccuper de la taxonomie européenne. Cette réglementation qui considérait que le nucléaire ne devait pas être considéré comme une énergie verte et par conséquent ne pas recevoir de financement, euh, cette, cette réglementation allait assécher notre outil industriel le plus, le plus déterminant, y compris pour la décarbonation. Et, et bien euh, le gouvernement a mis... Euh, deux ans à se préoccuper de la question et quand il est rentré en action, d'une certaine façon c'était déjà trop tard. Mais nous, nous avons fait le travail au Parlement européen. Nous avons vous avez réussi alerté, à obtenir... Vous avez dit, oui. euh, non seulement à alerter, mais en plus nous avons mené le combat pour que, avec des partenaires, avec d'autres pays européens, avec d'autres parlementaires, nous avons réussi à faire en sorte que le nucléaire soit intégré. Et le gouvernement français s'y est mis dans la dernière ligne droite. C'est la même chose sur le plan de relance européen Repower EU qui va investir 250 milliards d'euros pour reconstruire les capacités de production énergétique. Nous avons réussi à faire voter un amendement. J'ai déposé un amendement qui a fini par être adopté pour inclure le nucléaire d'Henri PowerU. Ça n'était pas le cas avant. Donc quand on veut, on peut. Si la France voulait, elle pourrait. Et si elle sortait de cette situation de vulnérabilité et de dépendance, elle retrouverait une influence qui manque malheureusement à l'Europe et à l'équilibre du débat européen.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron dispose encore de l'autorité nécessaire justement pour le faire, puisque vous dites que c'est une question de volonté Un sondage dans le journal du dimanche aujourd'hui, réalisé six mois, nous y sommes, après la présidentielle, montre que si les Français allaient voter dimanche prochain, ce serait la même affiche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais avec une Marine Le Pen beaucoup plus renforcée. Emmanuel Macron qui remporte la présidentielle, plus, plus affaiblie, la droite quasiment là n'existe plus, elle est effacée complètement Que pensez-vous de ce paysage
2: oui, c'est, c'est assez curieux de faire des sondages. On en fait beaucoup avant la présidentielle. Ah, donc, on en fait pas, encore. Ils sont pas bons. Non, 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 non. Ah, je trouve, faire. je trouve l'affiche étrange parce que parce que parce qu'encore une fois, on peut pas séparer une élection de son contexte. Je, je, je ne nie absolument pas la situation de fragilité très grande de la droite aujourd'hui. Et vous ne me trouverez jamais pour faire comme si tout allait bien. Donc ne comptez pas sur moi pour faire de la langue de bois là-dessus. Je dis juste que c'est un peu curieux de faire des sondages six mois après une présidentielle. Non, Emmanuel Macron est évidemment fragilisé, pas seulement par les sondages qui paraissent aujourd'hui, mais par la réalité du jeu parlementaire. Il est aussi fragilisé, pardonnez-moi de le dire tout simplement, c'est quand même un point central par la vulnérabilité, je le redis, de la France dans le paysage européen. Aujourd'hui la France est regardée, c'est ce qu'il y a de plus douloureux pour moi comme député français au Parlement européen, la France est regardée avec euh, scepticisme, Avec euh, une certaine nature décliniste en disant ça. Est-ce
1: que vous êtes lucide ou décliniste en disant ça Et
2: même, elle est regardée avec un peu de compassion par nos partenaires européens. Oui, oui. Et je n'ai pas besoin d'être décliniste pour le dire, je regarde juste les faits. La France, aujourd'hui, dans le même espace européen, avec les mêmes normes, avec la même monnaie, fait chaque mois un record de déficit commercial nouveau. Alors que nos partenaires européens, au contraire, font des excédents commerciaux. en faisait avant la crise, faisait, en fait, et c'est pas seulement, en pardon, en mais... faisait avant la crise, mais c'est pas seulement l'Allemagne on, dont on parle souvent. C'est les pays nordiques, c'est l'Autriche, c'est l'Italie, même l'Espagne qui ont fait des réformes indispensables pour retrouver leur compétitivité. Aujourd'hui, la France est l'homme malade de l'Europe. Que... Et je dis pas ça parce que je suis décliniste, parce que, pardon, Mathieu côté mais je crois que la France peut relever la tête. C'était d'ailleurs la situation de l'Allemagne à 30 ans. Elle a fait les réformes qu'il fallait parce qu'elle a regardé la réalité en face. Et nous, quand la France faisait les réformes menées par Arth et Schröder, nous nous faisions les 35 heures. Nous nous sommes profondément abîmés dans la crise parce que nous avons renoncé à produire et que chaque mois nous devenons un peu plus un pays de consommateurs qui importe ce qu'il ne produit plus en finançant sa consommation d'aujourd'hui avec de, de la dette publique et ça on ne pourra pas continuer comme ça et ça nous coûte aujourd'hui beaucoup déjà en influence et en capacité d'action sur la scène européenne
0: est n'y a pas le paradoxe Parce que d'un côté pour Engager les réformes que vous souhaitez. Il faudrait des, des mesures énergiques, des mesures fortes, des mesures d'autorité de la part des autorités, donc du président de la République. Mais lorsqu'il décide de faire des gestes d'autorité, on l'accuse d'autoritarisme. Donc est-ce qu'il y a pas une forme de paradoxe ou de... Mais de, que, de... quel geste d'autorité Engager eh les, réformes, les réformes que vous jugez nécessaires. Mais, que, mais, mais que, où sont Le les réformes
1: 3. Euh, non, mais la... Pardon, mais
2: où mais... sont les où sont les réformes la réforme Le 49.3 n'est, pas...
1: n'est pas une réforme. Le
2: 49.3 n'est pas un acte d'autorité, c'est un c'est un c'est un signal de faiblesse. Et La réforme
1: mais... des retraites n'est pas du tout une réforme forte et sociale. Mais
2: où est la réforme des retraites chaque semaine, elle change de nature, de configuration Elle change de périmètre Est-ce que les régimes spéciaux seront intégrés ben ou oui, non Est-ce que c'est une question d'âge à Est-ce
0: que vous allez la voter, par mais, exemple Mais
2: évidemment, nous votons une réforme évidemment. des retraites. Le groupe LR au Sénat vote depuis 5 ans une réforme des retraites chaque année dans le PLFSS, chaque année. Donc le jour où elle nous sera proposée, on ne va pas se mettre par dogmatisme à voter contre ce qu'on a soutenu depuis 5 ans. On est très heureux si le gouvernement veut bien reprendre les propositions qu'on pousse. La vérité c'est, revenons, revenons sur ce point de la réforme des retraites, c'est un point très important. Le sujet n'est pas seulement d'équilibrer le régime des retraites, le sujet c'est de garantir que la France retrouve sa capacité de produire ce dont elle a besoin. Et je sais que produire, c'est un gros mot pour l'écologie politique dont nous parlions tout à l'heure, mais produire, c'est nécessaire si nous voulons retrouver non pas seulement la capacité de développer les solutions de la décarbonation qu'on évoquait également, mais si nous voulons retrouver notre prospérité économique, si nous voulons je retrouver même, la maîtrise le même de notre
1: destin. Mais... Moi, quand nous avons le ministre de l'économie il dit peu On ou prou croient... les mêmes mots que vous qui On peut croire aujourd'hui le Maire, oui, mais... Mais... qu'un gouvernement ne veut pas que la France produise mais j'aurais rêvé, volume, j'aurais
2: rêvé que Bruno Le Maire fasse
1: ah, y a une ce qu'il
2: nous dit aujourd'hui il y a cinq ans je veux dire par là qu'il y a cinq ans, oui, Emmanuel non, Macron non, a mis oui. sur la table l'idée d'une réforme des retraites en disant « le but est de ne faire faire aucune économie d'argent public à l'État ». On a eu le feuilleton de Delevoye, trois ans, vous vous en souvenez, trois ans de discussion, de concertation, non, de négociation, tout, on tout ce qui est un avec une réforme de retraite. Non mais pardon, c'est quand, quand même important, dites mais, dites mais ex- aller, excusez-moi, on ne va quand même pas exonérer ce gouvernement de sa responsabilité. Ça fait cinq ans qu'ils n'ont rien fait. Donc maintenant, s'ils le font on ira évidemment vers une réforme des retraites, tant mieux, mais il faut la faire. Et et je je le redis, c'est très important. Si la France aujourd'hui, c'est Patrick Artus qui l'a montré tout récemment dans un texte absolument décisif, si la France avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, le même taux d'emploi, elle aurait 12 points de PIB de plus avec aujourd'hui. Scies, elle aurait... Mais, mais c'est... la politique, c'est faire justement mais avec les l'essai de années, l'action. Des
1: années Vous pensez que c'est la seule responsabilité de ce gouvernement
2: Non, bien sûr. Je, je parlais euh... des 35 heures. Les 35 heures, ça fait 30 ans. On vient de fêter les, 30 ans des... on vient de fêter, pardon, les 20 ans des 35 heures. Donc ça fait quand même un moment et, et je pense que la droite aurait dû, évidemment, euh, elle a aussi sa part de responsabilité quand c'est elle était en fonction, peut-être remettre en question de manière plus structurelle ces 35 heures. Mais malgré tout, on ne va pas faire comme si ça fait pas 10 ans que les le gouvernement successif avait, n'avait pas désincité les Français droite, au travail.
1: On va marquer une pause, vous allez continuer à en parler. La droite, votre vision, votre cap, l'Europe également, vous êtes député européen et on constate une offensive de l'islam politique dans les institutions européennes. Comment lutter fermement contre cela Une courte pause et on se retrouve. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et ce dimanche, notre invité, le député européen de la République, François-Xavier Bellamy. Question de Mathieu Boccoté.
0: Alors, vous avez fait voter au Parlement européen, il y a un peu plus d'une dizaine de jours, un amendement pour empêcher les campagnes euh, pro-Hijab par l'Union européenne. Y voyez-vous une victoire pour la laïcité à la française, pour l'identité européenne Quel est le nom de cette victoire
2: c'est, Je crois une victoire, euh, bien sûr, ce n'est qu'une étape et une bataille remportée dans un combat qui sera long, mais c'est malgré tout une victoire contre... Euh, L'entrisme de, de, de l'islam politique qui cherche à faire son nid dans nos institutions et notamment dans les institutions européennes. C'est une victoire aussi, euh, je crois, pour euh, euh, l'idée d'une Europe fondée sur sa propre civilisation qui porte avec elle le respect absolu de, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la dignité des personnes. Et, 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 c'est, et cette victoire-là, elle consiste à faire en sorte que plus jamais l'Europe ne se trahisse en disant, je rappelle que c'était quand même le slogan de ces campagnes financées par la Commission européenne, Apporter de la joie, accepter le hijab ». Moi je dis qu'une Europe qui respecte ce qu'elle est, une Europe réellement fidèle à son héritage, n'a pas le droit de répondre aux femmes iraniennes
0: que, c'était un autre slogan, la liberté est dans le hijab. – Vous parlez d'entrisme de l'islam politique dans les institutions européennes, mais il y a aussi une forme de complaisance probablement <coughs> d'une partie des institutions européennes par rapport à l'islam politique. Comment expliquez-vous cette complaisance ?– Ça n'est possible que par cette complaisance et cette
2: complaisance m'a stupéfait. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois avant que cet amendement ne soit voté parce que dans un débat qui portait sur la situation Situation en Iran. J'ai tenté déjà de déposer cet amendement et à ce moment-là, j'ai dû faire face à l'opposition d'un très grand nombre de députés de gauche, des députés écologistes, de certains députés de la République en marche, qui se sont levés dans l'hémicycle pour empêcher que cet amendement soit voté. Et L'amendement disait, encore une fois, tout simplement que la Commission européenne ne doit plus dire que la liberté est dans le hijab. Il y a donc des députés, et je pense notamment à Stéphane Séjourné, le président de la délégation de la République en marche, qui a voté contre cet amendement dans la discussion budgétaire. Il y a des députés qui votent littéralement pour que la Commission européenne continue de financer, avec l'argent public, des campagnes qui disent que la liberté est dans le hijab. C'est-à-dire et et je vois là... La... – Il se manifeste comment, en dehors de, ce, de l'exemple que vous avez cité ?– Bien, La semaine dernière, c'est pour ça que je dis que le combat sera long, on a organisé euh, au Parlement européen un avec un de mes collègues tchèques euh, qui s'appelle Thomas Dekowski, un colloque qui portait sur la manière dont l'Europe finance ses propres menaces, des universitaires, des chercheurs, euh, des intellectuels ont documenté depuis longtemps la façon dont des organisations, dont des associations captent des fonds européens pour pouvoir faire avancer justement la, la propagande islamiste. Je pense par exemple à l'association Femiso, dont vos confrères du Point ont montré qu'elle recevait des subventions de la Commission européenne, plus de 600 000 euros d'argent public pour pouvoir supposément défendre l'inclusion et la diversité. Mais la même association Femiso envoie aussi des demandes de subventions au Qatar en disant qu'elle veut défendre l'identité islamique des jeunes d'origine immigrée. Et donc donc on voit bien, avec une part de naïveté, mais aussi une part en effet de complicité, que nos institutions européennes financent ce qui veut détruire l'idée même, l'idée même du travail Complicité
1: européen. dites-vous, c'est-à-dire que les institutions européennes, que beaucoup de responsables connaissent cet entrisme, voient cette infiltration et que cela ferait partie de leur projet s'il y a complicité
2: il y a en tous les cas, Pierre Manon vient de publier un livre magnifique sur, sur, qui parle justement de ce, de, ce, de ce déni de soi dans lequel l'Europe s'enlise. Mais oui, il y a une part de complicité idéologique avec l'idée qu'au nom de, de la diversité, il faut défaire l'identité européenne. Et, et d'ailleurs, c'est la même Commission européenne qui publie que la liberté est dans le hijab et qui diffuse ensuite un, un guide de la communication inclusive qui prétendait, rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, interdire aux fonctionnaires européens de souhaiter Joyeux Noël. Parce qu'il faut être inclusif. On refuse de souhaiter Joyeux Noël et parce qu'il faut être inclusif, on dit la liberté est dans le hijab. Donc Je vois là évidemment euh, une forme de, de, euh, de, 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 de rapport à géométrie variable aux héritages culturels qui sont aujourd'hui en jeu dans les fractures européennes, qui est
0: extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Europe. Alors vous êtes au Parlement européen, est-ce que vous diriez que finalement les institutions européennes jouent aujourd'hui contre l'identité française elle joue aujourd'hui, en
2: tous les cas, une partie des institutions européennes a, a décidé de euh, renoncer à l'idée de euh, l'Europe comme civilisation. Et, et je veux dire par là que ce n'est pas seulement que l'Europe de Bruxelles joue contre la France, mais la France a une responsabilité là-dedans. Parce que souvenez-vous, et c'était euh, il y a de cela quelques années, mais quand le débat avait eu lieu sur un projet de traité pour une constitution européenne, c'est la France qui avait été en première ligne pour refuser que soient mentionnées dans les traités européens les racines de l'Europe. Parce que mentionner ces racines, ça aurait impliqué de parler des racines gréco-latines de l'Europe, mais aussi des racines judéo-chrétiennes de notre continent et de notre civilisation. Et donc l'Europe aujourd'hui, c'est une sorte de, de, de continent, qui, le seul continent au monde qui refuse de dire son propre nom. Et je pense qu'effectivement, derrière ce combat-là, il n'y a pas seulement quelque chose de symbolique, il y a un enjeu majeur pour une Europe qui assume ce qu'elle est, qui assume de défendre son identité dans le monde et dans la mondialisation. –
1: et européen que répondez-vous à ceux qui sont en train de vous regarder et vous écouter en disant « mais il est à l'intérieur et il dénonce quand même » Eh bien, cette Europe et Bruxelles, je... etc. Est-ce que c'est pour ça que vous y êtes
2: Je ne me contente pas de dénoncer. On mène des batailles et on gagne des batailles. Ce, ce, cet amendement, euh, il aura fallu s'y prendre encore une fois à plusieurs reprises. Il aura fallu de la persévérance et de l'engagement. Mais avec des collègues de plusieurs pays européens, avec mes collègues de la délégation française des Républicains, eh bien, nous avons réussi et nous avons marqué ce point. Quelques jours après le vote de cet amendement, la Commission européenne a publié de nouveau un tweet dans lequel une jeune fille voilée était interviewée au Texte qu'elle parlait du football féminin, eh bien ce tweet a été retiré une heure plus tard. Nous, nous disons que nous n'avons pas le droit de confier à nos institutions la mission de faire la promotion de ce qui sert aujourd'hui d'instrument d'oppression. Et je voudrais dire que nous devons ce combat-là au courage de toutes les femmes qui sont aujourd'hui en train de se révolter au péril de leur vie contre le voile qui leur est imposé je en pense Iran. à ces femmes en Iran bien Est-ce sûr mais il y a des femmes fait... ailleurs dans le monde en Afghanistan et même parfois dans nos pays mais parfois dans nos pays qui Est-ce sont que la aujourd'hui victimes faire
1: davantage
2: bien sûr bien sûr par exemple quoi
1: mais quoi euh,
2: sur l'Iran d'abord l'Iran. en, 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 en à mon avis, en, 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 en ciblant de façon plus directe ceux qui sont aujourd'hui en première ligne dans cette répression meurtrière qui se déroule sur le sol iranien, mais aussi, et je crois que c'est très important, attendez, euh, ciblant, en faisant davantage quoi, des, sur son propre sol. Pardon, en bien ciblant. sûr, oui, oui en sanctions. ciblant par des sanctions, oui, excuse moi de ne pas de avoir de été... Sanctions. Mais il y a aujourd'hui, je crois qu'il faut viser de façon plus personnelle les organisateurs de cette répression. Mais ensuite, il y a la question de ce qui se passe en Iran, mais si on veut être cohérent, il faut aussi mener ce combat-là en France. Parce qu'en France, aujourd'hui, nous sommes devant une offensive de l'islamisme qui est visible partout, et je pense notamment à l'école. Il y a 15 jours, à Clermont-Ferrand, une manifestation a été organisée par des lycéens, avec le soutien de l'UNEF, quand même, le grand syndicat étudiant de gauche, pour pouvoir revendiquer la liberté vestimentaire. Mais derrière cette liberté vestimentaire, de quoi parle-t-on On parle de la revendication de porter des vêtements islamiques, des vêtements à consonance islamiste dans les écoles, dans les espaces publics. Et bien cette revendication-là, nous devons la combattre avec fermeté. Et, Et là, encore, je vous le dis on n'a pas le y a droit. Une loi, Il y a la loi. Oui. Mais la loi, elle est défiée C'est tous sûr. les Allez, jours. Mais mais Est-ce
0: qu'elle suffit aujourd'hui, la loi
2: elle suffit, d'abord, on, on ne s'en sortira pas seulement avec des lois. Il faut défendre cette loi, il faut la faire appliquer, il faut défendre les, profi- les proviseurs, les principaux de collège, il faut défendre les professeurs qui donc, donc, veulent la faire qu'il faudrait appliquer. Il ajouter à cette mais, loi. Mais pardon, c'est très important. Aujourd'hui, on a quand même dû attendre plusieurs semaines pour que le ministre de l'Éducation nationale daigne dire que oui, il y avait peut-être un petit problème avec des
0: atteintes à la laïcité donc, dans vous, les la établissements loi. scolaires. Vous les nommeriez comment Vous utilisez des guillemets Plutôt qu'atteinte à la laïcité, vous parleriez de quoi ben, Offensive islamiste. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y
2: a Pourquoi pas d'autre mot à parce que pardon, hein, les atteintes à la laïcité, elles ne viennent pas euh, de euh, la culture bouddhiste ou euh, de, de, d'une offensive catholique. Elles viennent aujourd'hui de ceux qui veulent imposer l'islam politique dans l'espace public. Pour vous, Papendia, ne défend pas la loi et, et aujourd'hui, la nomination de India, et tout le monde l'aura constaté, était d'abord un gigantesque désaveu infligé à Jean-Michel Blanquer, avec lequel j'ai eu des désaccords majeurs euh, sur le plan des politiques éducatives qu'il a menées. Je pense que son bilan est mauvais, mais qui avait au moins le mérite d'avoir été toujours d'un courage absolument déterminé face justement à cette offensive islamiste. La nomination de Papenyaï dit un revirement incroyable et toute l'ambiguïté du macronisme et je le redis, parce que nos collègues aujourd'hui de La République En Marche voudraient faire comme s'ils étaient les premiers acteurs de cette lutte contre euh, l'islamisme, mais la vérité c'est que encore une fois, au Parlement européen des députés macronistes se sont levés contre l'amendement que nous proposions et au Parlement européen, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les subterfuges que la majorité essaye de trouver aujourd'hui Stéphane Séjourné, le président du groupe Renew, le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron a voté contre notre amendement. Et de Moi je citer, dis hein. Mais c'est très important. Donc, c'est, vraiment... c'est très important c'est parce que ensuite vous voyez ensuite, vous voyez vous nous dites comme euh, tout à l'heure oui mais vous voyez vous dites la même chose que le gouvernement mais non le gouvernement aujourd'hui et sa majorité repose sur des ambiguïtés Absolument dévastatrice sur tous les sujets. Et aujourd'hui, on ne relèvera aucun des défis que notre pays euh, doit affronter sans courage, sans clarté, sans cohérence, sans constance. Cette constance et cette clarté, le moins qu'on puisse dire, c'est que même face à l'islamisme, on ne peut pas y avoir droit du côté de la majorité.
1: Et pourquoi auriez-vous le monopole du courage et de la clarté vous Mais vous j'aimerais direz bien dans quelques ne pas l'avoir. Et d'ailleurs, je n'ai la ce n'est pas ce monopole. Un même, même, non, mais pardon, non, c'est,
2: c'est un... important de le dire. Même c'est les élus de gauche la ont, la ont la sauvé la l'honneur en, en, en nous soutenant dans ce combat. Yeah. Euh, et, et je pense que c'est important, en effet, de le relever. Vous
1: revendiquez la clarté, mais force est de constater qu'on ne voit pas la clarté du projet des Républicains de la droite pour le moment. Vous allez nous l'expliquer avec une interview ce matin de celui que vous soutenez, Bruno Rotailleau, dans le JDD. Mmh. On va analyser tout cela à tout de suite.
0: 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
1: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et notre invité, le député européen Les Républicains François-Xavier Bellamy. Dans quelques instants, Nicolas Barré va vous interroger sur l'interview ce matin de Bruno Rotaillot que vous soutenez. Une question, François-Xavier Bellamy. Peut-être que nos auditeurs et téléspectateurs se la posent en vous écoutant depuis 10 heures tout à l'heure sur tous les sujets. On vous entend offensif, volontarisme. mais on a l'impression parfois d'entendre le discours de Reconquête et d'Éric Zemmour. Quelle est la différence On vous a entendu sur l'islamisme, on vous a entendu sur l'école, on vous a entendu sur plein de sujets. Nous l'avons reçu il y a quelques semaines. Vous tenez exactement le même discours, les mêmes constats. Quelle différence
2: Moi d'abord, le, le point que je crois essentiel pour l'avenir de notre pays, c'est de réussir à reconstruire une famille politique qui donne demain une majorité aux idées que nous partageons. Et je pense que une majorité de Français C'était aujourd'hui... Ma question, la mais, la Fondapole...
1: non, mais votre réponse. Mais c'est...
2: mais c'est une différence ma- majeure parce que on ne s'en sortira pas en additionnant des chapelles. Tout le monde peut Et lancer je pas son...
1: D'alliance. Est-ce que vous êtes d'accord que vous non, le, même, tout le, monde, vraiment, tout... le même... Contexte. Mais
2: Je ne vois pas d'ailleurs où est l'idée de l'alliance. Je ne vois pas où est l'idée de l'union. Moi, demain, je peux aussi lancer mon propre parti politique, me oui. présenter en l'appelant, je ne sais pas, moi, espérance, enthousiasme. Mais finalement, on va ensuite multiplier comme ça les division, multiplier les bataillons, c'est et à, à la fin... – Vous
1: êtes d'accord sur le constat c'est, c'est, Je ne sais pas si c'est partagé par Mathieu Bocoté Nicolas Barré, mais je suis euh, frappé par les mêmes réponses que vous apportez.
2: – Mais non, mais c'est des, c'est des, euh, on, on a évidemment des, des points d'accord, euh, comme avec beaucoup d'acteurs politiques, que je viens de dire d'ailleurs, et partagé, y compris, je le disais tout à l'heure sur la question de l'islamisme, par des gens lucides à gauche. Donc, euh, ce n'est pas ça qui fait forcément... Euh, euh, le, enfin, vous voyez, si on veut jouer au jeu des ressemblances, euh, on va se retrouver avec une yep. difficulté à comprendre la cohérence globale d'une démarche politique. Pour moi, ce qui compte, encore une fois, je le redis, c'est de reconstruire une force politique, et c'est ce que nous allons faire avec Bruno Retailleau, qui recrée précisément un espace pour donner une majorité, pour donner une majorité, pas s'enliser dans des corners, donner une majorité à un électorat qui attend désespérément une, alterna- une alternance pour la France.
0: – Mais cette reconstruction, je, pour rester dans votre esprit, vous nous ce n'est pas de reconstruction de différentes chapelles, mais à la présidentielle, Éric Zemmour a eu 7% environ, si je ne me trompe pas, votre candidate euh, un peu moins. Est-ce que de ce point de vue, ce que Zemmour représente et lui-même appartiendrait à votre future majorité si vous voulez rassembler cette famille Ou c'est de... une famille à rassembler sans lui
2: J'imagine que la plupart des électeurs qui ont voté pour Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle avaient un jour voté à droite dans je leur vie. Je ne parle
0: pas vie. des électeurs, je parle des chefs.
2: Mais le, le, le sujet, c'est les électeurs. Pardon, mais pardon de le dire comme ça, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est les Français. Et la question, je le redis, c'est comment est-ce qu'on va réussir à redonner à ces Français qui attendent de reconstituer une majorité politique l'occasion de parvenir enfin à apporter l'alternance qu'ils espèrent pour leur pays. C'est la seule question, c'est ma non, seule obsession. Si je, suis, fond, si je suis rentré chez les Républicains, de... c'est ma réponse. Si je suis rentré chez les Républicains il y a trois ans, à, à, à l'occasion de l'élection européenne, ce n'est pas parce que j'étais d'accord avec tout ce que les Républicains avaient fait dans le passé, mais c'est parce que je crois qu'il y a des persistances historiques. Et cher Mathieu Bocoté, ce n'est pas vous qui me démentirez. Et je crois que le rôle de ce parti politique, quel que soit son nom, le rôle de ce parti politique, avec son héritage, avec sa fonction politique, c'est de réussir à reconstruire cette majorité. Alors, alors Et pour ça, il faut refonder, de... bien sûr, ce parti. Quel est le rôle de LR Emmanuel Macron vous a tendu la main, Bruno Retailleau, ce matin, dans le JDD, euh, dit non, euh, mais une partie de vos électeurs, quand même sont finalement euh, pas très loin de la ligne que, que souhaiterait le président de la République euh, Encore une fois, le problème avec le président de la République, c'est qu'il y a une divergence massive entre la communication et l'action. Si on écoute ce que dit le président de la République, on peut avoir le sentiment qu'il y a des proximités. Mais si on regarde ce qu'il fait, moi, je crois, encore une fois, je ne me sens pas tout à fait proche, et je pense que les gens euh, qui se reconnaissent de droite ne sont pas tout à fait proches d'une politique qui a contribué, justement, à désinciter les Français au travail, à diminuer droit, le taux de d'emploi, soutien, d'emploi en France. Je ne me sens pas proche d'une politique qui euh, a consisté à nommer M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, ah, qui oui. nous explique qu'il faut reconnaître les races. Je ne me sens pas très proche d'une politique qui, dans la réalité des faits, Mais, a euh, aujourd'hui encore pour projet de, de faire baisser la part du nucléaire en France et de fermer 12 réacteurs nucléaires. Donc la, la vérité des faits fait que je me ne me 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 serai jamais dans la majorité me me d'Emmanuel de Macron. La
0: question. Vous avez évoqué Papendiaï, qui est ministre de l'Éducation nationale c'est un rôle qui pourrait être le vôtre en d'autres circonstances. Si Emmanuel Macron je vous disait « je tends la main aux républicains », ils viennent de le faire. Et je leur tends la main pas seulement sur les thèmes économiques, mais aussi sur les thèmes culturels. Et pour cela, je tends la main à François-Xavier Bellamy, voudrait-il servir comme ministre de l'Éducation nationale chez moi Accepteriez-vous une telle responsabilité avec Emmanuel Macron
2: Mais alors, d'abord, il ne le fera pas. Il la, la main la à droite. droite. – Mais il ne tend pas la main à droite, il veut utiliser la droite pour compléter une majorité aujourd'hui défaillante, ça n'est pas du tout la et même chose. – vous
0: l'utiliseriez pour appliquer votre programme ?– Ce
2: n'est, n'est pas la main qui se tend pour pouvoir euh, ouvrir euh, une perspective de coopération, c'est la main qui cherche à ajouter des marionnettes au petit jeu de pantin qui est devenu le théâtre euh, de si l'Assemblée nationale sous Emmanuel Macron. – la qu'il cherche à trouver des compromis. – et, et, et pardon, la deuxième chose, c'est la question, est pourquoi faire Parce qu'encore une fois… Euh, 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 le sujet, euh, on l'a vu dans le dernier quinquennat.
1: Nicolas Sarkozy dit point de salut pour la droite si elle ne trouve pas d'alliance avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous acceptez C'est la vraie question.
2: Mais il n'y a Est-ce pas de salut pour la mener droite. Vos
1: combats, vous accepteriez cette alliance pour mener vos combats
2: Encore une fois, la question, euh, il n'y a pas de salut pour la droite si elle rentre dans une alliance avec Emmanuel Macron, Et, et parce que la vraie question, c'est pour quelle politique mener Ce n'est pas euh, euh, la première fois qu'Emmanuel Macron recrute des ministres qui viennent de la droite. Et quel est le résultat Jamais la France ne s'est autant endettée que sous Emmanuel Macron, hors mesure Covid. Jamais. Et pourtant, Bruno Le Maire était à Bercy et édouard Philippe à Matignon. La vérité, Mais c'est que vous ce n'est alliés, pas une politique François de droite. Vé-Balami,
1: vous dites non à Eric Zemmour, vous dites non à Marine Le Pen, vous dites non à Emmanuel Macron. À qui Est-ce qu'un, Je veux dire, c'est comme la poupée qui dit non tout le temps. À qui Vous dites oui à un moment.
2: Nous disons oui aux électeurs de droite qui veulent précisément reconstruire notre pays. On vient de sortir... Pardon. Aujourd'hui. On vient de sortir Ces d'une séquence années. électorale. La présidentielle, c'était il y a six mois. Et je vous disais aujourd'hui, ça me paraît étrange qu'on se remette à faire des sondages dans lesquels, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même est testé alors qu'il ne peut plus être candidat. On rentre dans un autre monde, on rentre dans un autre temps. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas tout le temps de parler de tactique et de, et de billard à quatre bandes sur le plan des stratégies électorales. Le sujet, ce n'est pas ce qui se passe dans les élections présidentielles, c'est ce qui se passe entre deux élections présidentielles. La droite vient de vivre une défaite majeure. Et le sujet, c'est maintenant comment elle se reconstruit. Je crois que cette défaite peut être enfin l'occasion d'une remise en question profonde, complète, Attendez. pour faire en sorte faut, que demain... Il faut
1: revenir sur les erreurs passées, notamment de Nicolas Sarkozy et d'autres
2: Il faut tirer les enseignements des c'est erreurs c'est du passé, quoi, il faut les, les assumer. Mais on l'a dit très paisiblement avec Bruno Retailleau, avec Julien Aubert, dans une tribune qu'on a signée dans le cadre de cette campagne interne il y a quelques semaines, pour dire justement que la droite doit regarder son héritage en face. Et Peut-être elle n'a pas fait preuve de des cette lucidité. et des
1: pour avoir osé toucher au totem de <coughs> la
2: Oui, mais c'est malheureux parce qu'encore une fois, c'est le signe justement que c'est cette incapacité à se remettre en question qui nous a conduit au discrédit qu'on connaît aujourd'hui. Mais le plus important n'est pas de regarder le passé, le plus important c'est d'en tirer les leçons pour se tourner vers l'avenir. Et moi je crois, encore une fois, je le redis, qu'il y a aujourd'hui en France besoin d'un parti de droite qui s'assume, qui se donne les moyens de représenter ses électeurs, qui se donne les moyens institutionnels de respecter ses électeurs, et ça c'est ce que nous voulons faire avec Bruno Retailleau, redonner la parole à tous les électeurs de droite. Tout Pourquoi le les de électeurs dit, de droite se sont détournés de ce parti Tout le monde Parce le que dit, vous allez
1: changer le nom du parti, vous proposez un changement Ce n'est
2: pas une question de nom, oui, faut faut sans doute changer, il faut sans doute changer le nom, bien sûr Bruno, Bruno Retailleau en parle, mais il dit surtout dans le JDD, si vous l'avez lu, c'est le plus important, qu'il faut transformer les statuts de notre parti pour que demain les grands choix politiques soient menés avec les adhérents oui. du parti. Pourquoi les gens n'adhèrent plus aux Républicains aujourd'hui Pourquoi ils ne rejoignent plus ce parti Parce qu'ils ont le sentiment que ce parti ne les Représentent pas, ne leur la, ressemble la, la, pas. La, 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 poli- la marque est morte quand même. Bruno Retailleau, c'est dur comme phrase. Mais je crois que c'est nécessaire encore une fois de faire face à la est-ce réalité que... de la crise que nous traversons, non pas pour baisser les bras et pour abandonner, mais pour reconstruire. Et moi, ce que j'admire chez Bruno Retailleau, c'est la constance avec laquelle il a mené ce débat depuis mais des la, années la, la maintenant. La
0: politique est aussi affaire d'incarnation. Alors choisir Bruno Retailleau, est-ce que c'est choisir quelqu'un qui pourrait être candidat à la présidentielle en 2027 ou cette question pour vous est complètement secondaire
2: Encore une fois, le plus important, c'est pas d'aller tout de suite à 2027. On sort tout juste de 2022.
0: Laurent Wauquiez, c'est déjà annoncé. Éric Ciotti annonce qu'il soutiendra Laurent Wauquiez Chaque, que... chose
2: en son temps. Chaque chose en son temps La politique, vous savez pour moi ça n'a jamais consisté à regarder toujours le mandat d'après mais à, à assumer aujourd'hui le travail qui est devant nous pour mériter la confiance des français
0: Alors vous noterez euh, Nicolas Sarkozy dans son intervention récente s'est montré très sévère envers les républicains lorsqu'il s'empare des questions sociétales il les voit des positions réactionnaires Est-ce que le combat contre l'euthanasie devrait être un combat porté aujourd'hui par les républicains
2: Oui et en disant cela, je le dis au nom d'une famille politique qui, quand Nicolas Sarkozy d'ailleurs était aux responsabilités, a porté, et c'est son honneur, la loi Léonetti qui a été votée à l'unanimité du Parlement sur un sujet aussi difficile euh, qu'est la fin de vie. Euh, la loi Léonetti aujourd'hui, le grand malheur, c'est qu'en France, elle n'est pas appliquée. Elle reflète l'expression de la souveraineté nationale dans sa plus forte Dans le plus fort des consensus, et pourtant elle n'a pas été appliquée. Et si aujourd'hui la question se pose toujours de la fin de vie en France, si aujourd'hui on meurt trop mal en France, si on souffre dans la fin de vie, c'est parce que dans notre pays, la loi Leonetti n'est pas mise en œuvre. Il y a plus de 20 départements dans lesquels il n'y a pas un seul service de soins palliatifs, pas un seul.
1: C'est-à-dire dans lequel on n'aide pas les gens Ça veut dire qu'il suffirait d'appliquer la loi pour résoudre une question aussi importante, profonde, civilisationnelle, en même anthropologique. C'est,
2: c'est ce que disent les médecins eux-mêmes. Vous, un sondage en paru en octobre dernier dit que 87% des médecins pensent que la loi Leonetti, si elle était vraiment appliquée, permettrait d'accompagner toutes les fins de vie, même les plus difficiles. Et, et aujourd'hui, encore une fois, c'est, c'est, c'est une injustice majeure. Qu'est-ce qu'on dirait en France C'est un médecin de soins palliatifs qui me confiait cela il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'on dirait en France si on apprenait qu'il y a 24 départements où il n'y a pas de commissariat de police on, on y remédierait dans les 24 heures. Mais il y a 24 départements en France où il n'y a pas de service de soins palliatifs. Et on, on souffre dans euh, des fins de vie très difficiles. Mais, mais le sujet n'est pas de remédier à cette souffrance en proposant la mort. Et, et là encore, 90% des médecins euh, qui ont été interrogés dans ce sondage récent disent que tuer n'est pas soigné. Euh, quand quelqu'un souffre et dit qu'il veut mourir, c'est que nous avons échoué à accompagner euh, la souffrance qu'il traverse et surtout et bah à, à remédier à cette souffrance. question
0: vous concernant, est-ce que vous entendez diriger la liste des républicains aux prochaines élections européennes
2: Avec Bruno Retailleau, nous proposons quelque chose de très important, c'est que les adhérents puissent avoir leur mot à dire. Et donc, je tiens à le dire ici, donc, je n'ai je... rien demandé à Bruno Retailleau, il ne m'a rien promis. Je crois que le plus important, c'est que nous demandions demain, quand nous serons en responsabilité dans ce parti politique, aux adhérents de dire qui ils veulent voir les représenter pour cette vous élection serez qu'il européenne. De et donc, si les euh, électeurs de droite souhaitent que je poursuive mon mandat, ce sera un très grand honneur pour moi de continuer. Donc, Mais sinon, oui. j'ai la chance d'aimer beaucoup mon métier, et donc euh, je retournerai aussi avec bonheur enseigner la philosophie. Je crois que la politique ne doit pas être une affaire de plan de carrière. Et pour moi, je le redis, ce qui compte le plus, c'est pas de penser au mandat d'après, c'est de mériter aujourd'hui la confiance qui nous a été témoignée par euh, les près de 2 millions d'électeurs qui ont voté pour nous en 2019. Politique
1: et philosophie ils peuvent aller de pair aussi. La preuve. Et j'espère, j'espère, on a bien
2: besoin de philosophie en politique aujourd'hui.
1: Merci de philosophie tout court. Merci à vous. Merci d'avoir avoir été notre invité. Je remercie Mathieu Bocoté et Nicolas Barret, Et on vous souhaite évidemment un très bon dimanche sur nos antennes communes, CNews et Europe, Europe 1.